0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast para Falar de Disney. Eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E, Lucas, essa aula aqui do, do curso de Orlando tá saindo quentinha do forno, hein?
1: Nossa, já tá água na boca para saber o que vem aí.
0: Hum, vamos
1: lá! Aula 4.
0: Please stand clear of the doors. Por favor, mantengan-se alejado de las puertas. Our next stop is the Magic Kingdom. Lá 4 começando, depois de problemas que tivemos, né? Que saiu na ordem 1, 3, 2, 4, né?
1: Problema de burrice do, do cara que vive os episódios do editor, fora
0: isso, tá bom. Aí, então hoje a gente vai falar de um assunto que acho que se tem um assunto que a gente gosta de falar é esse, né Lucas? É, na verdade a gente gosta de falar de todos, mas esse a gente estuda um pouquinho esse, mais. A gente tem um carinho muito especial por esse assunto e é realmente uma das dúvidas pra quem tá indo pela primeira vez, não só por Orlando, mas acho que pros Estados Unidos em geral, né? É, é, claro que a gente vai focar em... Em, em Orlando, né? Mas é essa a dúvida. Como que eu vou fazer pra comer lá, Lucas?
1: É, porque assim, tem muita gente que tem uma ideia muito errada, né? Já começando aqui é que é... Uhum. Poxa, os caras vivem basicamente de hambúrguer e pizza, né? E, e essa não é a realidade, né? Na verdade, assim... É,
0: é uma meia-verdade, né? É.
1: Nos, se você quiser viver de hambúrguer e pizza, é muito real. Como se, se você quiser viver de comida congelada, assim. A verdade é assim, tem, tem alimentação aqui, eu tô hoje alimentação, uhum. pra todos os gostos e bolsos, assim, o que você se quiser, você consegue chegar. Mas uhum. falando diretamente de Orlando, né, Pedro? Eu acho que é importante, depois a gente vai entrar numa coisa mais detalhada, mas a primeira a primeira refeição do dia é o café da manhã, né?
0: É o café da manhã, é o café da manhã. E isso geralmente, é. bom, tem várias opções, né? Mas antes de você, da gente falar especificamente dos restaurantes em si, é das opções que vão ter, eu queria só colocar uma observação que você falou do negócio de hambúrguer e pizza. Acho que você conhece, gente, assim, eu conheço também, né? Pessoal que vai pra lá e volta falando que, que só comeu hambúrguer, né?
1: É, volta desesperada, ah, eu preciso de comida de verdade. Exatamente.
0: Agora eu te falo o seguinte, imagina uma pessoa que vem pro Brasil, aí vai nos principais pontos turísticos, só que ela não se planejou pra comer nada tal. e tal, toda vez que ela vai comer, ela para num boteco. E aí ela volta pros Estados Unidos e fala assim, o Brasil é muito legal, mas eu só comi coxinha. Olha que pessoa feliz. Entendeu? Não, é ótimo, mas, mas você entende que é, é, é assim, se a pessoa só comeu coxinha porque ela foi nos lugares errados, né? Sim. não quer dizer que aqui só tem isso, da mesma forma que não quer dizer que nos Estados Unidos você só vai ter hambúrguer pra comer entendeu? E é isso que a gente quer tirar da sua frente hoje, né? É expandir um pouco essa, essa noção aí. É,
1: isso aí, assim, tem, tem diversas opções, e agora, assim, pensando você que é, tá iniciando o seu planejamento de viagem, assim, fique tranquilo, tá? Você pode, vai ter a comida que você quiser, na hora que você quiser, dados, lógico, ao, ao seu orçamento, né? E, então, claro, assim, né, sim. Até, a gente pode falar, assim, que e aí tem, tem restaurantes de qualquer tipo de coisa, né, Pedrão? Assim, até, acho que é um ponto bom para até você que tem uma restrição alimentar, assim, uhum. todos os restaurantes costumam estar super bem preparados para restrições Total. alimentares, Total. eles vêm apontando no cardápio, uhum. é, alternativas sem lactose, prazeria, vegana, vegetariana, a gente não sabe opinar sobre isso, porque o nosso negócio é comer a trecheira mesmo, mas, <risos> <risos> é, Inclusive, se você tem essas restrições alimentares, você vai conseguir comer bem.
0: Vai, vai. Nessa última viagem que eu fiz, foi com o meu primo, que tem uma alergia fortíssima a leite, fortíssima. E a gente não teve nenhum problema. Porque todo restaurante, ele tem um menu separado, eles sempre perguntam quando você chega. Então, assim, eles têm uma preocupação muito grande com quem tem algum tipo de restrição alimentar. Ufa, porque
1: eu achei que você ia falar assim, ó, ah, nós fomos com um, um primo que tinha uma alergia fortíssima, infelizmente ele não voltou, né?
0: <risos> não, ele voltou. <risos> ele voltou já quer de novo. <risos> ah, é, mas vamos lá. Eu te cortei, mas você tinha puxado aí. É, começar pelo café da manhã.
1: É, café da manhã. Então, assim, como é que... Oh, quais são as Alternativas para café da manhã, né? Então, isso também tá muito relacionado ao episódio de hospedagem
0: que depois a gente vai falar mais na frente. A gente vai acabar, é, tem esse, esse assunto especificamente, né? É porque a gente vai falar do que você, do que eu faço e o que você faz, que é comprar no Walmart, né? O café da manhã, mas aí acaba, acaba mesclando um pouquinho com hospedagem, mas a gente tem que falar aqui também, porque, né, faz parte do assunto.
1: É, quando você estiver escolhendo o seu local por cá, seja uma casa ou seja um hotel, somente hotel tem opção com ou sem café da manhã. Uhum. Tem, tem alguns hotéis que a opção para é pra você contratar o café da manhã ali na hora. Toma uhum. ser bem mais caro. Mas, assim, uhum. não espere o café da manhã de hotel brasileiro, daquele hotel fazenda ali não, do sul esquece. de Minas, né? É, é um... um suquinho industrializado, cereais, panqueca, bacon, murcha. panqueca. Sim, é uma vantagem pra quem quer ganhar tempo, assim. Não é ruim. Não, não é, é ruim longe de ser ruim, mas uhum. não é um o um café da manhã de hotel.
0: Assim, convenhamos que, quando nós vamos, quando o destino é Orlando, seja café da manhã do hotel ou seja um, um café Café da manhã que você comprou pra comer na casa ou no próprio hotel que você não contratou café da manhã, né? Que é o que a gente geralmente faz. A gente compra alguma coisa no Walmart e deixa no quarto pra comer de manhã. A gente não toma aquele café da manhã, entendeu? É o famoso Bregg Night. Você come o Bregg Night e vai, entendeu? É, é isso. É o pão, puma, um suquinho, o leite, o chá e aí
1: você vai nessa linha. Então, assim, altern... então falando de café da manhã, tem hotéis com café da manhã, tem uhum. a opção de você comprar no Walmart e também tem alguns restaurantes que eles servem vem café da manhã, né? E o mais famoso deles é o IHOP, né? Que é o International House of Pancakes. Que Exato. é pra você comer aquela panquequinha ou um waffle uhum. com frango, né?
0: Uhum. <risos> que de manhãzinha, né? Não,
1: mas aí é assim, Monster Life, né? Mas é, é, não, tá lá disponível, um... tá?
0: Sem julgamentos, imagina. Isso aí, é, isso é, é, eu acho que tem que comer mesmo.
1: E aí, um, um ponto, né, Pedrão, é que assim, o café da manhã também, ele tem, nesses lugares, ele tem essa peça ele é pesado. Sempre tem a alternativa de você passar no Star se comprar um café, comer alguma coisa rápida, também a é caminho de algum passeio. E Ainda
0: e... nessa linha, eu gosto muito de, de algumas opções que tem no All Greens, se tiver algum All Greens no seu caminho do parque, por exemplo, dá pra você parar no All Greens e comprar um iogurte com fruta, tem sanduíche pronto, entendeu? Tem algumas opções também no, né, nessas redes, e eles repõem de madrugada, então de manhã tá tudo fresco ainda.
1: É, nas lojas de conveniência dos postos de gasolina Sim. também, 7-Eleven, sempre tem bastante opção. Uhum. O que eu desaconselho muito é o café em sim, né? O café americano, ele é uma coisa...
0: Uhum. Eu tenho a dica, na verdade, porque isso é um erro de tradução, tá? Porque apesar do grão de café, você traduzir coffee normal, o que eles chamam de bebida, a bebida coffee, que a gente tem aqui, é, não, ou melhor, o nosso café, que a gente tá acostumado a tomar no Brasil, não pode ser traduzido como coffee. Ele é o expresso. Então, você tem que procurar um lugar que tenha expresso, aí você vai tomar o um café igual que a gente tá acostumado a tomar na xicrinha aqui, e não aquele água com, com, com pó que eles tomam no galão de um litro, né? É então, assim, é... O
1: café do Starbucks é meio que padrão. Então, se você for no uhum. Starbucks, você vai tomar um café. Mas, assim, café da manhã, normalmente, você acaba ficando nessas alternativas. Então, uhum. se o seu hotel tiver café, você toma no hotel pra ganhar velocidade. Isso. No, o que a maioria das pessoas faz é comprar um kitzinho de prático pra tomar um café na manhã uhum. no Marte, Pra economizar também uma graninha aí. E tem essas outras alternativas que a gente
0: falou. E, assim, o que você... Você vai conseguir achar alguma opção que te agrade, tá? Tem é frio é já cortado, já em fatia, prontinho, entendeu? Tem... tem diversas opções é, para café da manhã, tá bom? Tanto se você ficar em casa ou não, né?
1: Não, e aí eu queria puxar já um outro ponto, né? Inclusive, quando você tá ali próximo à região da International Drive, existem padarias brasileiras, tá? Então, uhum. puxando esse ponto assim, e aí você vai comer pão de queijo, tem coxinha, que o Pedro falou, tem, então uhum. assim, existem alternativas que você pode comer um café. Tem pãozinho francês, então assim, uhum. existe também, não é barato, tá?
0: Coisa especializada, assim, tipo, restaurante brasileiro, é, é caro. É, quando
1: então tem ali, normalmente ali principalmente ali na região da International Drive
0: próximas aos outlets, existem algumas padarias lá, do jeito
1: que a gente conhece aqui no Brasil, Isso. adaptada para os Estados Unidos
0: não é, não é uma recomendação que a gente faria porque, por causa da praticidade então assim, pô, você vai ficar muitos dias lá e você quer num sábado, entendeu? ir na, na padaria brasileira e comer ou, ou, tomar um café da manhã que você está acostumado ok e tal, mas você ir num lugar desse todos os dias vai tomar muito do seu tempo é, então... o que eu
1: aconselho é se você tiver um dia de
0: compras que você vai para o outlet e
1: esse outlet for, na International Drive, talvez se aproveite esse dia, porque você nem vai se desviar do teu caminho, né? Você Exatamente. Você está no num lugar ali que você passaria muito próximo. E aí, aproveitando, né, Pedrão, aí, vamos passar para as nossas... Já que a gente falou das padarias brasileiras também, para quem sente muita falta do arroz com feijão, também não é uma preferência nossa, mas é importante a gente trazer. Existem muitos restaurantes brasileiros dentro de Orlando. Então, assim... Exatamente. Do self-service ao alacarte, então você vai poder comer... Churrascaria.
0: Rodízio, churrascaria.
1: Então, assim, se você puder... Tem... Isso acontece muitas vezes com criança, né? Existem crianças que são mais difíceis aí quando quesito variedade uhum. de alimentação, né? Uhum. Então, existem também restaurantes brasileiros que você pode também, maioria na International Drive, mas aí em que Kissimmee tem alguns também, que você pode comer o seu arroz com feijão se você tiver com muita saudade. <risos> a posição <risos> oficial ah, tá... do, pra falar de Disney é, assim, a gente evita porque a gente quer viver uma experiência de cultura de lá, então a gente não Sim, faz. Exatamente. Mas se você tiver com crise de abstinência, você vai ter um restaurante brasileiro e provavelmente quando você estiver no Walmart, algum brasileiro vai te abordar pra te entregar um cartãozinho também acontece. desses de promoção de restaurante brasileiro.
0: Restaurante brasileiro, acontece bastante. Acontece bastante. De novo, não é barato, tá? Mas um dia aí da sua viagem você pode tirar pra fazer isso. Eu, eu ouvi, já ouvi relatos de gente que chorou quando comeu arroz com feijão, eu Lucas? Então se você tiver lá com a essa saudade, então você tem opção, você não vai, né? Você não vai sofrer por tanto tempo assim, tá? Então, a gente tá falando de já de, res, de restaurante mesmo, né? A gente deu uma passada no café da manhã e tal. Vamos falar dos, das opções e dos tipos de restaurante que tem na cidade. Depois a gente vai pro parque.
1: É, vamos deixar o parque pro final, que é um pouquinho mais, mais variado. Vamos lá, puxa aí. Uhum.
0: Então, vamos lá. Então, algumas opções né? Que, que a gente separou aqui por tipos de serviço, tá? Aí a forma com que você é servido dentro do restaurante. Então, geralmente ali você vai ter o serviço de balcão, né? Ou de quick service, você já deve ter ouvido a gente falar aqui, algumas vezes no, no podcast sobre isso. Qual que é o serviço de balcão? É o serviço de fast food, né? Então, você praça chega. de
1: alimentação ali... de shopping, normalmente, né?
0: Exatamente, isso. para de alimentação de shopping. Então, você faz o seu pedido, você pega a comida e vai sentar num lugar, assim, comunitário, né? Todo não senta. Aí, ah, essa é uma opção. E outro que a gente chama de table service, né? Que eles chamam, assim, de table service ou serviço de mesa, que aí, sim, é o um restaurante que é normal, né? O padrão outback, né, Lucas? Você chega ali, né? Quantas pessoas tem aí? É, vocês... é o alacarte, né?
1: É o nosso padrão alacarte à à aqui. Com, perfeito vem, tem o um garçom, ele vai trazer sua bebida, ponto exatamente. importante aí pra vocês saberem, normalmente desses restaurantes aí, a bebida é sempre refil, né, então assim isso, a maioria, a grande maioria refil.
0: a bebida é refil, aproveita no calor de lá, tome bastante refrigerante, suco que você escolher lá, tá, outro tipo de restaurante que as opções são menos, mas ainda assim é comum lá no, no, em Orlando, né, nos Estados Unidos que é o self-service, né que eles chamam de all you can, all eat. You can eat exatamente,
1: e aí tá? all you Kennitz é um padrão americano de óleo Kenit, né? Então é tudo que você pode comer mesmo. Aproveita, Exatamente, é um bifezão. Tem com...
0: algumas, se eu não me engano, tem até algumas pizzarias que fazem menu óleo Can eat, assim, de é, tipo, tem pizza. A mais e famosa algumas
1: delas outras, é a Pizza, né? Sem no E aí, assim, é óleo Kenit Pizza, mas acaba tendo massa, frango, tem outras coisas tem, ali. Tem aquelas né?
0: coisas que, que são de do, bem da cultura deles, o mac and cheese, né? Essas coisas assim, tá? Então acho que são as três opções mais comuns, assim, né, Lucas, que você vai ter ali de. Acho que né, não, não, não foge muito disso aí. Não, não,
1: não foge disso, não. Então, a, e a maioria, em ser uma cidade turística, a maioria desses, desses restaurantes são de grandes redes, né, então são redes que você encontra por todos os Estados Unidos, elas estão todas
0: ali em Orlando uhum. Agora sim, uma dica, né, eu e você a gente está acostumado, a gente gosta, né, mas tem muita gente que tem medo de chegar lá e, e estranhar, enfim, a pessoa nunca foi para fora e, e fala que a comida é ruim, que a comida não sei o que, tá. eu acredito que você também partilha da mesma opinião que eu, de que a comida não é ruim, a comida é diferente. Vocês... É, e,
1: sim, ela, ela é diferente, mas assim, é uma coisa também que, de novo, né, não é uma exclusividade dos Estados Unidos, né. É, uhum. A comida a... do país que você vai, você
0: acaba comendo uma comida diferente, né. Então, Exatamente, assim... então assim, você vai lá, ah, poxa, mas eu vou comer arroz e feijão? Gente, se, se um japonês vier visitar o Brasil e que, que quiser comer comida japonesa, ele tem que ir num restaurante especializado. A mesma coisa, gente, se a gente for lá nos Estados Unidos e quiser comer uma comida brasileira, a gente tem que ir num restaurante especializado. Especializado. Não, o que não quer dizer que tenha opções próximas, em, né, nesses restaurantes. Então, eu acho que de, nessa última viagem que eu fiz, Lucas, não só em restaurantes de mesa, né, nos table service que a gente falou, mas assim, na grande maioria dos restaurantes que a gente foi, tinha opções pra todo mundo. E a gente tinha é, uma galera que tinha restrição alimentar, a gente tinha gente que, sabe, que era mais chata pra comer no grupo, então a gente sempre conseguiu achar opções pra todo mundo. Sempre tem um arroz, ah, mas, poxa, mas esse arroz não é branco, ele é um pouco diferente. Tá, mas ainda assim é um arroz, né? então a gente tem que abrir um pouquinho e adaptar um pouquinho para conseguir aproveitar né enfim é, é uma via de mão dupla ali né então é é só assim perder o medo de olhar o menu perguntar o que der e vamos para as cabeças vamos tentar experimentar né assim um
1: ponto aí Pedro que é importante assim o sabor vai ser diferente tá claro. então não tem um pratinhos padrões é uhum. só acho que um ponto de destaque a comida tende a ser mais apimentada que a comida brasileira uhum. então Exatamente. se você não é uma pessoa que não gosta de pimenta evite qualquer coisa que tenha spice, hot, ou qualquer coisa do uhum, tipo na frente.
0: Exatamente.
1: É um padrão muito mais apimentado que, que o brasileiro. Por exemplo, Eu gosto muito de buffalo wings, né? Que são aquelas uhum. asinhas, aquela coxinha da asa de frango. E ali eu peço sem pimenta. Eu já tô
0: com fome. Já tô com fome.
1: <risos> porque a sem pimenta, ela já vem com nível de pimenta, que é o padrão aqui. Quando você pede, a, por exemplo, você vai no outback aqui no Brasil, você pede
0: é. a apimentada e a sem pimenta lá. Eu, eu gosto da que vem normal lá mesmo. <risos> É. Vamos falar só um pouquinho, passar por cima assim das redes que tem lá. Vamos Porque, lá. assim, gente, é em Orlando, tá? É assim, eu acho que eu nunca vi nenhum restaurante assim na cidade que não seja tipo de, de rede. Que nem, sei lá, quando você vai em Nova York, tem um restaurante que é tipo, é aquele restaurante, entendeu? Ah, é, com certeza
1: é... tem onde os locais vão, né? Mas não Mas é. O, é assim, é, corpo,
0: né? é na parte que a gente anda ali são só redes. Então você tem as mesmas que tem aqui, vai, é, você tem Outback, você tem Applebee's, né? Isso em table service ainda. Não passei ainda para tá? Só os restaurantes de ti mesmo. Bom, o que mais que vem na sua cabeça aí? Só pra gente dar Olive algumas Garden, dicas. É um o Olive Garden, que é um italiano. O Olive que é italiano, que tem aqui no, em alguns lugares do Brasil, o Red Lobster, que, que é, é especializado em mar, lagosta, exatamente. Isso. Tem o Bubagampi, na verdade só tem na City Walk né? Isso,
1: Bubagampi também, para você comer um camarão. Você tem Longhorn, que é uma rede grande também, que é uma... Excelente.
0: Longhorn é, é excelente, É o mesmo viu?
1: padrão de outback tipo, um out mesmo. Sim, então. é,
0: sim, é esse tipo de restaurante, é.
1: Então tem dentro do Florida Mall, tem um, um italiano muito bom, um ponto bom, não? um ótimo custo-benefício lá pra você comer um macarrão com o Mondega. Cheesecake Factory, pra quem gosta de um cheesecake, mas todo mundo vai lá por conta do cheesecake, mas a comida é boa, a comida é gostosa também. E é o restaurante da Penny, do Big Ben Theory, né? Uhum. Então, Cheesecake Factory, Olive Garden. Aí você tem as pizzarias também de rede, que a gente tá acostumado, né? Que é a, a Domino's, Pizza Hut, que tem são as mais famosas, né? Aí indo um pouquinho mais pro, pro fast food, né?
0: Sim. É, fast food, tudo que tem aqui, você vai achar lá. McDonald's, você vai achar lá, Burger King você vai achar lá, mas tem infinitas opções de fast food. Se você entrar no fast food ali, assim, ó, realmente, eu, eu, a gente pode ficar, quando, o tempo que for aqui, que a gente vai conseguir falar tudo, né? Mas é, a gente pode citar algumas que a gente recomenda e que são mais famosas aí, né?
1: Uma dica legal pra quem for comer pizza, que eu posso falar tanto do Domino's quanto da Pizza Hut, é pedir a pizza pelo aplicativo pra retirar.
0: Uhum, tem perfeita. preços
1: melhores, e eu já pedi a pizza do estacionamento ali do, do próprio Pizza Hut, mesmo pedido ali e fui buscar, sabe? Então, uhum. é abusar desses aplicativos que você consegue algumas promoções bem, sim, bem agressivas de, é, de pizza, é. né? Ah,
0: antes, é só, lembrei de um que eu queria dar dica aqui, né? Na verdade, alguns restaurantes, se você quiser fugir e conhecer outras coisas, porque a gente já conhece Outback e tal, né? Então, tem um Longhorn que você falou, e tem um que chama é, BJ's, tá, ah, BJ BJ's é muito bom, tá? É também é na, nesse mesmo estilo, mas é um restaurante muito bom. É, é BJ's, BJ's. E nessa, e nessa de procurar restaurante, eu não achei um não conheço, tá, gente? Mas eu só eu achei aqui, ó. Boteco Restaurante, lá em Orlando. A gente tá falando de restaurante brasileiro, o computador me ouviu, tá vendo? <risos> É, é, é. Vamos lá, fast food. É
1: o padrãozão né, que tem aí, que é o McDonald's, Burger King, Subway, uhum. que é o que Agu tem aqui isso. no Brasil. agora vamos
0: falar do fast food bom. Agora... Não,
1: não, <risos> calma, tem que falar que tem Shake Shack, agora vamos falar do fast food bom, brincadeira pessoal, tem o Shake Shack que é um hambúrguer que muita gente gosta, tá? Então, é assim, famosíssimo, é que famosíssimo. a gente brinca
0: porque não é o nosso favorito, né? Exato. Mas a gente, é... mais assim, muita gente quer conhecer, né? Tem, tem bastante resta... é, hambúrgueria aqui no Brasil, né lanchonete aqui no Brasil que se inspirou, neles também. Então, o é. Shake Shack é muito famoso. O Wendy's também é bem famoso. Né, o, Wendy's, o
1: Wendy's também já é um lanche mais barato, né? Um pouquinho mais barato aí do que mais um padrão McDonald's Padrão aí,
0: McDonald's, é.
1: Nessa, nessa, nessa linha aí você tem um monte de, de, de diferentes hamburguerias aí, né? Tem
0: checkers, tem steak and shake, tem todos esses nessa, nessa mesma linha aí, né? É, é...
1: Não é ruim, tá, pessoal? Se você estiver comendo, comer rápido, para em qualquer uma, vai ser um hambúrguerzinho de fast Sim. food ali, você vai ir com bacon
0: e refrigerante refrigerante. Uhum aí você tem um que é um, um dos meus é um favorito meu que é o chicken filé
1: melhor batata frita para mim dos Estados Unidos é do chicken filé cara é
0: uma delícia
1: é, é um restaurante de frango tá pessoal
0: é um fast food de sanduíche mas é especializado em sanduíches de frango inclusive Eu adoro. quem faz a propaganda deles é uma vaca né para <risos> isso <risos> é verdade eles falam coma mais frango né na plaquinha né exato é, é isso aí e também outro que é favorito nosso que a gente não pode deixar de falar né Lucas sim claro um, o favorito o favorito né acho que é a unanimidade que é. É o Five Guys, né? Five o Five Guys também. É o Five que... e do Obama. <risos> isso aí, tá? Fora isso, isso a gente só falou de sanduíche, tá, gente? É, mas assim, tem infinitas opções de vários, 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 vários tipos de comida. É, tem as pizzas que o Lucas já falou, que eu acho que entra um pouco nisso também, né? Mas assim, você tem o Chipotle, que é de comida mexicana, o Taco Bell também, que é de comida mexicana. Tem os de frango, que é o KFC, é. tem é. o Popeyes, tem outro restaurante de frango que eu não me lembro agora, mas assim, é infinitas essas opções. E assim, elas são basicamente ali a mesma faixa de preço, diferem um pouquinho uma da outra ali, mas é, é na me, tudo na mesma categoria sim, e é aquilo gente, é, é pra comer rápido é pra comer quando tá no caminho, né, quando não quer gastar muito, né, às vezes na correria, tá cansado tá, e tal, quero só comer um negócio rápido, a gente vai, vai ali num, num fast food ali, pegar certo? Perfeito. De novo, né, vale também a sua pesquisa, né, o que a gente quer é, é ajudar você na sua pesquisa pra você tentar ver, poxa, que fast food que tem diferente lá, que eu ah... quero ah, eu não quero fast food que... de hambúrguer, eu quero fast food é, né Que A gente coisas.
1: não citou, né, Pedrão, que é o White Castle, né, White Castle White são...
0: Castle, sem... esse é muito bem lembrado, Lucas. É,
1: é um... Cara, são mini hamburguinhos, assim, do tamanho do, daquele... Tipo, é quadradinho, o tamanho daquele post-it maior, é daquele tamanho o hambúrguer. Uhum. É um hambúrguer muito gostoso, você compra de caixa, de pacote, assim, fica pronto muito rápido, é, é, é diferente, uhum. ele é gostoso, é bem molhadinho, assim, vale, vale bem a pena, assim, agora tem em Orlando o White Castle, né.
0: Isso aí, seguindo aqui no que a gente tinha é, programado aqui pra falar, né, é, a gente vai falar ah, antes de eu entrar no, que a gente vai falar também do, das opções que tem dentro dos parques agora mas é, já que a gente tá falando ainda de restaurante fora do parque, Lucas, só citar aqui pra vocês, tá é, o Lucas já falou do Florida Mall, que é um shopping, então, assim, prazo de alimentação de shopping, tem as, é, bem parecido com o que a gente tem aqui, tá, e tem alguns centros que já foram citados aqui, de compras que também tem muitos restaurantes, então vale conhecer, que a gente já falou aqui do Disney Springs e do Universal City Walk. Tem um monte de restaurante lá de todas essas categorias que a gente já falou, beleza?
1: Inclusive, se você voltar tá aí no nosso feed, tem um episódio específico onde a gente passa por todos os restaurantes de Disney Springs e também do City Walk. Então, Exatamente. para pra quem tiver curiosidade aí e quiser, aí é um episódio mais detalhado né, nessa linha. Mas sim, eu achei que você ia falar de outra coisa. Você falou de centro de compras, gente, o que a gente esqueceu foi do famoso chinês de praça de alimentação Chinesa, do Atlético, é, né?
0: Era meu próximo, minha próxima menção honrosa, que é um favorito nosso aqui, gente. A gente tem é, esse apego, porque a gente vai no, 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 no outlet, e aí tem uma praça de alimentação no outlet, e tem lá um chinês genérico. Toda praça de alimentação que se preze nos Estados Unidos vai ter um chinês de um genérico qualquer, que eles te servem a comida numa bandeja de isopor com três divisões, mas eles não ligam pra divisões, eles só cobrem tudo de comida, né? <risos> E eu adoro, eu adoro. Eu não tenho como ir por Orlando e não comer no chinês genérico pelo menos uma vez, né, Lucas? É, e aí o Orange
1: Chicken ele tem um sabor todo especial como ele é, é feito, mesmo. é melhor a gente não descobrir sabe? é melhor ficar <risos> na ignorância a ignorância é uma benção nesses caras
0: é isso aí, mas cara, é muito bom, é muito bom tem que experimentar, tá? vamos então falar dos parques? Bora lá então, bora lá <música> nos parques. O que a gente tem que saber de comida dentro de parque? Primeira coisa, é, naturalmente, é um pouquinho mais caro do que fora, tá? Todo restaurante de parque é um pouquinho mais caro. Né? Não, então, tem uns que são preparo. muito mais caros. Não, mas eu tô falando assim, por exemplo, um serviço de mesa fora e um serviço de mesa dentro do parque, dentro do parque, sempre vai ser mais caro. Sendo. Um serviço de quick service, né? Um serviço de balcão, que a gente falou, que é o fast food. Você vai fora do parque é um preço, você vai num serviço similar dentro do parque, ele vai ser sempre um pouquinho mais caro. Então, a gente tem que se preparar pra isso, né? É,
1: uma, uma coisa antes da gente entrar no parque, que eu acho que faltou falar é, principalmente quando você vai nos restaurantes de table service, né, tem uma, um custo além do preço aí que a gente vai ver no Google aí, que é importante ser levado em consideração, né, que é o tip, que é a gorjeta, o custo não é só aquilo que você vê de preço no, no cardápio, sabe, você tem que levar em consideração algum custo que você vai fazer aí, vai ter que pagar uma gorjetinha, porque a gorjeta é parte da, uhum. parte importante do que compõe a remuneração desse do, do pessoal, né, então é uhum. é sempre bom levar em consideração, mas vamos para os então.
0: Vamos lá nos cards, vamos então, nos parques você vai encontrar as mesmas categorias, tá? Então você tem os restaurantes de serviço de mesa, você tem os restaurantes de serviço de balcão e aí a gente coloca mais uma categoriazinha que são os snacks. O hum. que, que são os snacks, Lucas? A palavra snack já é o próprio, já, já é autoexplicativa, né? É, snack snack parece é onde
1: seu... vai seu grande parte do seu dinheiro quando você vai no parque, na é verdade. Assim, é, aquela, é, é, é aquele é. belisco durante o dia, aquela comida Eu tô com rápida aqui, ó. Ali.
0: Por que, que é snack? Eu tô com aqui, ó. ó o barulho, ó. Mano, é, parece snack eu comendo sempre na gravação é... ah, mas me ajuda me ajuda a pensar então são
1: são aqueles aqueles lanchinhos rápidos que você vai acabar comendo uma pipoca uma, uma hum, pipoca, um corn dog ou, um... um corn dog um funnel cake um sorvete isso que a gente um fala é né?
0: alguma coisa ali isso bom esses são os snacks então isso também você encontra muito é, é, nos parques tá qual que é o diferencial de alguns restaurantes isso aí que é o que você vai ter que ver quando você estiver realmente fazendo a pesquisa. Tem muita opção e assim, não dá pra falar tudo agora, porque cada parque tem muitas opções dentro dele mesmo, né? Então, cabe você ver aí né, qual tipo de comida você quer, quais as opções que vão se encaixar na sua programação e no seu bolso, principalmente, tá? Mas além desses restaurantes, tem alguns que oferecem algumas coisas extras, como encontro com personagem, né? Esse tipo de coisa. Mas acho que não, não cabe muita gente entrar muito em detalhes, mas ainda assim é uma opção que você tem dentro dos parques temáticos, né? Porque aí é um restaurante que além de você comer, você ainda né, é, interage com personagens. Né?
1: Então, quando a gente fala de, de, de restaurante em parque, a divisão ainda é a mesma, tá? Então, você tem o table service e o quick service que é o, aí é o fast food mesmo Então, vai e a comida é ser assim, muito parecida. Então, é o hambúrguer, é a pizza, uhum. é o mac and cheese. Então, quase todos eles são, são de comida genérica, como a gente chama aqui. Dentro dos table services, aí você já tem uma amplitude maior, não só de de tipos de comida, uhum. como tipos de culinária, então, principalmente quando a gente fala de Disney, né, então tem muito restaurante, tem pra todos os, os bolsos. então assim.
0: Até, viu, Lucas, olha, até no, no, em serviços de balcão, você acha muita, muita opção diferente de hambúrguer, tá? É porque, o é, que que acontece? A gente fica muito com isso porque, geralmente, você vai num restaurante, por exemplo, eu fui num do, do, no Animal Kingdom, que é o, é o Yaken Yeri Café, né, que é um serviço de balcão, então tem a comidas lá com influência asiática, né, e tal, curry, curry, chicken, tal, essas coisas. Aí você tem todas as opções, mas sempre que tem lá no vendido menu, tem hambúrguer com batata frita e aí no menu kits tem o filé de frango com batata frita. É, chicken tender. Então, e tem, e tem o, o tal do mac and cheese tá lá no menu. É a única coisa que a princípio é familiar pra nós, então é, a tendência é a pessoa ler aquele monte de coisa que não conhece e ver cheeseburger e falar, ah, eu vou pegar o cheeseburger porque, né, então assim, é, sempre vai ter essas opções, mas é, é bom ver qual realmente é o intuito daquele restaurante, né? Porque o hambúrguer vai ter em todo lugar, mas não é só o que tem, né? Não sei se, não sei se me fiz entender aí. É
1: assim, hambúrguer tem sempre. Tem outras coisas também, mas hambúrguer tem sempre. Basicamente Exatamente. isso quando né? a gente
0: fala de coisas. E a nossa recomendação é que você vá nas outras coisas, né? Mas fica a seu critério, né? Se você se sentir confortável e só quiser comer hambúrguer também, eu acho também válido também esse, né? e aproveite, né? A pessoa vai pra lá e fala só quero comer hambúrguer. Fala, seja feliz, né? Eu Eu acho, eu, eu eu é. acho, eu acho eu legal. Entendo
1: também essa coragem, eu porque a natureza vai cobrar o preço, e aí depois vai. conta pra nós aqui nos comentários. Ah,
0: o, cara quer, não, o cara quer fazer, o cara eu, eu vou me estragar, eu tava me estragando, você vai ver no relato de viagem, Lucas. Eu, eu tive um momentos e eu falei, eu vou me estragar agora. Eu vou me estragar, porque eu, depois, eu, você vai ver, meus cafés da manhã, sempre muito saudáveis.
1: Então, pessoal, assim, tem, tem essa mesma divisão, eu, eu uhum. o que eu recomendo de vocês, no, no, quando a gente fala de restaurante de par, tanto o Universal quanto o Disney, tem lá no site dele já até o menu de cada um dos restaurantes, tá? Então, não, não vai ser uma surpresa, você pode ir lá estudar. Outra coisa, a gente já fez episódios aqui, mas se você também tiver na dúvida, manda pra gente, pô, não como tal coisa, eu queria tal coisa. Manda. manda mensagem pra gente, falando o que você quer, que a gente pode te ajudar, né? No, no, no Instagram, né? Então, assim, manda mensagens que a gente tem algumas planilhas Exatamente. sobre restaurantes aí. É, não, não, a, a gente,
0: gente tem. Ajuda. E, 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 assim, é, 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 isso é, uma, é, é meio que uma missão pessoal minha. Toda vez que alguém fala, volta de lá e fala assim, ah, eu não gostei. Gostei porque eu só comi hambúrguer, só comi mal, não sei o quê. Eu me sinto triste porque eu gosto tanto de tantas opções diferentes que tem lá. E, tipo, a pessoa eu converso assim e, tipo, ninguém experimentou nada, entendeu? E, e, e eu fico, poxa, né? Então, se você precisar de ajuda, fala com a gente, tá? E eu acho que também, pro futuro, uma das coisas que a gente fica pensando aqui até pra colocar na nossa lista de pautas futuras aí é fazer um episódio só com sugestões nossas pra restaurantes aí nos diversos pontos que a gente falou, né?
1: É, eu tenho, pra quem quiser, eu tenho uma planilha pronta só que eu... Na qual eu... Com... Todos os restaurantes do, do parque aí Me manda mensagem que eu compartilho com você No padrão pra falar de Disney, tá? Não é nenhum guia Michelin de análise culinária Cara,
0: mas você tem noção Qual é o nível de mania que a gente é? A gente tem uma planilha com os restaurantes de Orlando A gente tem uma planilha que já deu uma circulada aí Que é do Léo Que tem todas as alturas de todas as atrações de Orlando E aí você coloca a altura lá em cima A, a planilha já te dá a resposta Se pode ir ou não Você coloca a altura da criança lá A planilha já te dá resposta e qual atração que a pessoa pode ir. Então, é nesse nível. É, é muito bom. Então,
1: Pedrão, assim, eu acho que é, para um é de iniciante, ele tá, tá bem coberto aqui, eu acho que se procure a gente, a gente vai mais no detalhe, mas a gente falou muitas vezes que o bolso é o guia, né? Então vale a pena uhum. a gente falar um pouquinho dos custos de alimentação, né?
0: Sim, sim, sim. Isso é, isso é muito importante é a gente falar para você poder aí se preparar, né? Claro que sempre que a gente vai fazer o nosso orçamento pessoal, a gente deixa uma margem ali, porque você, né, se ele faz a conta certa, você não Vai ficar um dia sem tomar um sorvete, sem tomar um negócio, né? Então, é, tem uma margenzinha aí, mas eu acho que a gente pode. A gente pode comentar, né? E, assim, dando uma certa. Como eu, como eu falei, é uma margem boa de segurança aí, né? Então não, vamos de baixo pra cima e, de cima e, pra baixo.
1: E quem acompanhou sua viagem viu que você é o um maluco do snack, né? Eu nunca vi eu ninguém adoro. gastar tanto dinheiro com snack <risos> num parque de eu, de meu, cara,
0: eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro. É, <risos> é minha parada, assim. Eu, eu, eu não almoço pra comer porcaria. <risos> é,
1: eu acho que a gente deveria ir do. O mais, do, assim, do, do mais caro pro, pro mais barato.
0: Então tá bom, do mais caro. Tem um restaurante no Epcot que ele é menu degustação de 170 dólares por pessoa lá na França. Esse eu acho que é o mais caro. É, e assim, e aí,
1: e aí não, não é uma crítica direta ao, ao Epcot, tá? É uma, é uma constatação, é, é assim. A, os restaurantes mais caros, eles estão, na média eles estão no Epcot porque você tem uma culinária mais dedicada, né, ao país. Sim. Então assim, putz, você tem o um restaurante do Canadá, ele é então, tem alguns restaurantes caros no Epcot, mas com a qualidade de comida é, reverenciada, né? Mas aí, falando aí, por exemplo, de um table service, que é o que eu sempre defendo aqui, que é o table service no Epcot também, da China, que é o Nine Dragons. Pô,
0: eu acho que é o padrão perfeito, tanto para dentro ali quanto para fora, é, é um valor é um valor legal de table service pra gente estipular.
1: Você põe aí uns 30, 40 dólares por pessoa, você consegue comer num table service ali do, do Nine Dragons, sabe? Então, uhum. tem pratos necessários nesses valores aí, isso só a comida, né? Então ainda tem a bebida, que é o refil e mais a, o tip que a gente falou, né?
0: Uhum. É, é você acha pratos de diferentes valores, né? Então, por exemplo, se você for num, num restaurante de serviço de mesa, você pode, você pedir um, uma macarronada lá de, sei lá, 17 dólares, ou uma carne de 42, 45 dólares, né? Então depende muito, tem, tem diversas opções aí dentro disso, mas acho que isso é uma, é uma média ok. Vai uma família de três pessoas, você vai Vai gastar o que aí? Uns 80 dólares, Lucas? 60, 80 dólares, depende de onde.
1: 80, a 100 dólares, vai. para Três pessoas, assim, três pessoas não bebês, né? 60 uhum. dólares aí, você põe, por criança, até uns 4 anos aí, você pode colocar nisso. Uma outra refeição que é importante a gente trazer, que é a refeição com personagem, né? Essa é, uhum. essa é uma refeição cara, porque você cara. paga... Normalmente ela não é a la carte, né? Então ele é, ele é o, o buffet e, uhum. e você paga pela experiência, né? Então os Agora, da última vez que eu vi, a gente tá falando aí de 70 dólares por pessoa, tá? Então, Isso. Assim, é uma... é, é pesado 70 aí.
0: 70 por adulto e eu acho que 50 por criança, se não me engano, tá?
1: Também fora tip, fora extras, assim, fora bebida uhum, alcoólica, uhum. todo esse extra aí que também ele é pesado, tá? E aí a gente vai pro padrão fast food, né? Quick service. A gente Vai pagar uns 14 dólares numa pizza por aí. individual. 15 Sim. dólares num é. hambúrguer, por aí. Geralmente,
0: assim. é, é a média de 15, colocar a média... Média de 15 para você comer ali um, um hambúrguer. Isso é um prato principal, né? Um prato com refrigerante. Tá, uma média de 15, de 15 dólares aí, tá? Um cheeseburger com batata frita e refrigerante. Ou um prato, que nem que a gente sempre fala aqui do Columbia Harbor House, que é um dos favoritos nossos também. Então, um prato lá que você come um filé de frango com arroz e vagem, tá? Ó, quick service, barato e saudável. Gostoso, arroz branquinho, tá? Então, ali, essa média aí. 15, 16 dólares um prato com refrigerante.
1: E aí, quando a gente estiver falando de snack, os snacks mais padrão de carrinho ali, a gente tá falando de 7 a 8 dólares cada
0: snack. Isso aí. Uhum. E
1: snacks mais elaborados, como o seu sanduíche de, de sorvete lá,
0: quanto foi o sanduíche de sorvete? Rapaz, mas agora você, agora você foi específico em... Hum, mas eu vou pesquisar para os nossos ouvintes. Agora. Mas é mais caro um pouquinho. É não, é um pouquinho mais caro, mas aí é, eu sei que, por exemplo, o sorvete do Mickey, ele tá na base de 6 dólares, vai, o sorvete... Aquele, o sorvete famoso do Mickey, da orelhinha do Mickey, né? Então, é, parte da um snack é mais ou menos aí nessa, nessa faixa de preço.
1: Ah, um negócio legal de trazer aqui também, Pedro, já que a gente está falando de alimentação, a gente não vai falar de um episódio específico de bebidas, é que os uhum. parques da Universal e do Busch Gardens e do Lego, eles têm um copo de refil, né? Então, assim, você pode comprar um copo lá, é, um copo ele é 19 dólares, dois copos 18 dólares cada copo e três copos 17 dólares cada copo. Então, e aí com isso você tem direito a ter refil durante todo o seu dia de parque nas maquininhas da Coca-Cola. Então tem refrigerante, chá, de todas essas coisas. Eu, eu, particularmente, acho que vale muito a pena. Muito. Se você não tiver com uma pessoa só, tá? Vale muito tá. a pena pra a você A partir de
0: dois p... já vale a pena, tá? Porque é muito quente e você vai usar, entendeu? E você eu, eu, comer, gente...
1: pode usar, né? Se você for comer num, num quick service aí, você pega essa bebida, não precisa gastar um extra aí
0: na bebida, hum, né? Exatamente. Então era o que a gente fazia justamente nesses parques. Ah, eu vou num restaurante que é de balcão, eu não compro bebida. Eu tô, eu tô com o meu refil aqui, né? Mas principalmente os parques da, da Universal, você já tem a opção de, no próprio restaurante, ele já tem o um refil pra você.
1: Esse é o preço pra você comprar, tá? Pra, e você pode reativá-lo no outro dia. Eu acho que tá 11 dólares pra você reativar cada dia é, adicional. Uhum. Aí você tem que levar seu copo, tá? Então, assim... Uhum. Ou procura um Esse. amigo que tem todos os copos, ele já te empresta se só paga a ativação. Tem gente que é legal assim.
0: É isso aí. Tem gente que é muito legal. Vocês precisam arrumar um amigo desse. É, olha aqui. Achei, Lucas. Croque Glace aqui, ó. 9,50 antes das taxas, né? Antes do taxa. Ali é 9,50. Você só vai gastar 10 dólares aí nesse, nesse snack maravilhoso.
1: O que é bem justo, né? Uma, o refil da pipoca é 2 dólares, né?
0: 2 e pouquinho, é.
1: Então você também tem pipoca, é um ótimo custo-benefício, tá? Pra alimentação uhum, aí. É o snack é mais aí. barato, também tem refil, balde de pipoca e refil, então vale demais a pena, tá?
0: Vale, vale muito, vale muito. Vale muito a pipoca naquela hora que você tá com fome, você precisa enrolar, você vai pegar uma fila, você não pode entrar na fila com pipoca. Ou melhor, você não pode entrar na natação com pipoca, mas é só você terminar ela na fila, né? Então é, não É, se, se a fila
1: for, a fila for longa, dá tempo tranquilamente de você comer, Exatamente. ou se você comer muito rápido, né?
0: <risos> é, o que acontece, né? Se tiver uma família de quatro pessoas, um baldinho de pipoca vai rapidinho.
1: Não, e, mas mesmo que não esteja, assim, eu, no meu nível de economia, eu como toda a pipoca capaz de eu engasgar pra não deixar jogar <risos> fora, não, dois dólares, pô, dois <risos> dólares é uns oitocentos reais.
0: <risos> é, tipo isso, né? É. <risos> mais. Ai. Só uma observação também, o TIP, o que, que é o TIP? Tá? Que o Lucas falou, nos serviços que você é atendido por um garçom, tá? Existe a cultura nos Estados Unidos de você dar o TIP. O que, que é o TIP? Sua conta deu 100 dólares redondo, você vai pagar ali 118 e 120, tá? Porque você fica aí entre 18 e 20 e pouquinhos por cento ali, você dá de TIP pra pessoa, você dá um, uma gorjeta pra pessoa que te atendeu, tá bom? E... Nos Estados <risos> Unidos, renda do garçom vem das gorjetas, tá? Tipo, a gorjeta não é um a mais, a gorjeta é o principal que ele recebe. Independente disso, tá? É a cultura local, a gente tá indo pra lá, a gente tem que se comportar da maneira com que a cultura deles pede que a gente se comporte, né? Então, é, é um custo que, infelizmente, a gente tem que colocar em consideração, né?
1: Pedrão, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a aula 4 de alimentação assim, é muito assunto, quero é mais assunto. cuidado,
0: mas a gente tá aqui à disposição de todos, né? Isso, não, não dá pra gente citar todos os restaurantes, todas as opções, nem que a gente quisesse um episódio só pra isso, acho que não, 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 não cabe de tanta coisa que tem, mas eu acho que o intuito é ajudar você, ouvinte, na sua pesquisa, né, tirar um pouquinho o medo da comida de lá, também eu acho que isso é importante, né, assim, te tranquilizar e saber que você vai passar bem, entendeu? Pesquisa direitinho, escolhe os lugares onde você vai comer, que você não vai é, passar fome, você não vai comer coisa ruim, né, e assim, você vai ter uma boa experiência, né, eu acho que esse é o principal objetivo nosso aqui, é te ajudar na no seu planejamento e na sua preparação. Né? No,
1: nosso, no nosso feed já tem também de restaurantes de Disney Springs, de, de quase todos os parques. Uhum. Eu vou deixar no, aqui no, no post do episódio, ali na descrição do episódio, o número dos episódios de comida de cada um dos parques. Se o pessoal quiser se, apro se aprofundar no material já existente, também vai poder consultar Perfeito. e tá no post desse episódio. Perfeito.
0: Outra dica também já falando aqui das nossas redes sociais, toda a minha viagem eu coloquei nos destaques dos, dos stories do meu Instagram, que é pra falar de Disney. Então, deu nove destaques, Lucas. Cada destaque são cem são stories. Cada... Deu nove destaques, então minha viagem inteira tá lá. Inclusive, tudo que eu comi tá lá também. Então, se você precisar, dá uma olhada lá. Depois você comenta, fala esse negócio é bom mesmo, tal, tá, não sei o que, que eu respondo. Bom, então se já você que quiser... Cê,
1: já que você já, já tá se fazendo essa coisa também, já que virou bagunça é. nossa aula aqui, professor de espirucô, eu queria lembrar também que essa... Eu participei de um episódio lá no Hora Bar Podcast com o Claudio com o Felipe, pra gente... Eles estavam prestes a fazer a viagem dele lá, o Claudio e a Raquel chamaram a gente, e é literalmente um papo de bar, né? Então a gente gravou um videocast, uhum. ele tá no YouTube, hora bar podcast aí, eu e o Felipe lá do Passaporte Orlando, batendo um papo com o Claudio e tomando uns bons drinks. É, é. Perfeito, excelente.
0: Então é isso aí, gente. Então fala com a gente lá no Instagram, o meu já disse aqui, que é o Pra Falar de Disney, ou do Lucas é? Pra Falar de Orlando. Muito fácil, é só procurar a gente lá, pergunta a gente, né? Que, que a gente tá sempre respondendo a galera por lá. Bom, se você quiser mandar um e-mail pra gente, escreve pra onde, Lucas? O Pra Falar de disney@gmail.com E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado que tenham tirado o medo de comer nos Estados Unidos e que a gente possa ajudar vocês aí na sua preparação, no seu planejamento Certo, Lucas? É isso, pessoal Certo, até a mês... aula do mês que vem. Até a aula do mês que vem mas lembrando que dia 30 agora tem um episódio muito aguardado, hein? Muito aguardado. Então nos vemos lá, pessoal. Tchau, tchau! Tchau,
1: tchau!
0: Este episódio tem o apoio de Gramor e Produtos Naturais.